0: はい、おはようございますおはようございます,ういますジュース<笑><笑>アラノの誘惑の話三回目でありますアラブの春というのは二千十年から十二年の間にアラブ世界で起こったこの前例にない大規模な反政府デモの総称でありますね、えー、まだそんなに昔じゃないので皆さん記憶に新しいかと思いますけども、えー、これは最初にチュニジアから始まったんですよねでそこからアラブ世界のもう至る所に波及していたわけですで、えー、チュニジアではベンガリー大統領が退陣、えーまあ、して、えー、エジプト、ね、ムバラク大統領って言いましたよね、えーリビアではカダフィ大統領っていう人がねあの散々逃げてたけど退陣、えーまあ、しましたよね、えーイエ、イエメンではサーレハ大統領とか、まあ、あちこちで、今シリアでも、まあえー、内戦状態、泥沼状態になってますけども、まあ、いろんなところで、えーまあ、この独裁者がいてでそれに対するその放棄が、ね、民衆の放棄があってである国ではその独裁者が。引き下ろされて、えー、このアラブの春っていうのを迎えたんですけども今どうなってるかっていうと全然春じゃないんだっていうふうに時々ニュースでやってますね春っていうのはね今日みたいに今日の拳銃山みたいなこういうのは春っていうんだと思うんですけど全然春じゃないんですでほとんどの国ではこの、えー、独裁者を引き下ろした国でさえその後内戦とか分裂とか泥沼の状態になっているところが、まあ、いっぱいあるわけでありますでその中で、えー、チュニジアだけはってよく言われるんだけどねチュニジアはうまくいってるっていうふうに言うんですよでそれは、まあ、エジプトなんかと比べるとチュニジアははるかに少ない損失で新しい国家を設立するためのその要件をこう,うまく揃えてきたわけですで勢力間の,その紛争っていうのもねこう、えー、あるわけですけどもそれがこの平和的かつ民主的にこう行われていった進んでいったで暴力とか人権無視とかはほとんどなかったっていうふうに、まあ、専門家が言うんですよねで最近も、えー、非常に自由かつクリーンな方法で選挙が行われて新しい大統領が選ばれたり、えー、しているわけですだから、えー、彼らは、まあ、春を覆うかある程度知ってるわけですけどもそれ以外のところではできないんですよねつまり、えーまあ、独裁者がいてですよ独裁者がいてそれを引き下ろそうって,って民衆が立ち上がるのは良かったと、まあ、暴力とかに訴えるのはあんまりよくないですけどもその気持ちは、ね、今までずっと諦めてたわけですもう支配されるしかないと思ってたわけだけどもう支配されるのは嫌だって思うことは良かったと思うんだけどもそれをやったとしてもその後で正しい統治者を速やかに正しいい方法でで選ばななとと、えー、また泥沼になっちゃう,っていうことですもう一回言うと正しい方法で正しい統治者を、えー、選ばなければならない,正し,い正しく統治してくださる方を統治者にして当事者になっていただかなければならないということでありますでそれはですねこのアラブ世界ではなだけではなくてどこの世界でも一緒でそして私やあなたの世界でも一緒だっていう話をしていくんでありますが今日のポイントはですね今日のポイントはあなたの世界に革命を起こしましょうということであります、えー、皆さんにも王様がいて皆,様皆さんの世界にも王様がいるで、えー、それが正しい王様ならいいんだ,らいいんだけれどももし間違った王様で間違った独裁者ならばその人には退陣していただいてそして正しい王様に立っていただいてくださいという話でありますでその「世界」っていうのにはいろんな意味があるんですがそれも後で説明していきますはいで今日はですねこのあっ違うねあれえー、っとっあじ違うそうそうそうこういう呪文ですマタイの福音書4章からこのイエス様の有名なですねこのエピソードイエス様が選挙を始める前にえ3つの誘惑を悪魔から受けられたという話をまあ今までしてきていましてえ1回目の誘惑2つ目の誘惑というところまで話したんですで今日は3つ目の誘惑の話をするんですがとりあえず最初から最後まで全部1回読んでみたいと思いますはいえーさてイエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登っていかれたそして40日40夜断食した後で空腹を覚えられたするとここ試みる者が近づいてきていったあなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさいイエスは答えて言われた人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてあるすると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行きあなたが神のにや御使いたちに命じてその手にあなたを支えさせあなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありましたイエスは言われたあなたの神である主を試みてはならないとも書いてある今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行きこの世のすべての国々と映画を見せていった。えー、もしひれ伏して私を拝むならこれを全部あなたに差し上げましょうイエスは言われた引き下がるサタンあなたの神である主を拝み主にだけ使えよと書いてある、えー、すると悪魔はイエスを離れて行き身を見つかいたちが近づいてきて使えたという話でありますでこの前回も前々回も申し上げましたけどもこのイエス様が悪魔に対抗するために使っているのは御言葉だっていうことを言いました御言葉の力について話しましたまたイエス様が決定的なサインを下さな神様が決定的なこのサインを下さらなくても私たちは信仰を持てるんだっていうことも今まで話してきましたで今回はこの3つ目ですよね悪魔がですね今度はえー、高い山に連れてってこの世のすべての国々と映画を見せていったもしひれ伏して私を拝むならこれを全部あなたに差し上げましょうと言いましたイエスは言われた「引き下がれサタンあなたの神である主を拝み主にだけ使えよ」と書いてあるこの話は、えー、このやり取りはすごく奇妙なやり取りだと思いませんかというのは。世界ってだって神様が作ったんでしょ<笑>で、まあ、ヨハネの福音書にはこのイエス様ねこのキリストがこのそれを組み立てた自分の手で作ったって書いてあるわけですよ悪魔はそれを知ってないかというと知ってるわけでしょ悪魔もで悪魔はイエスが神の子だってことはもう知ってるわけでしょだからえー、世界が神様によって作られ神のものだということを知っている両者の間で何でこういうやり取りが成立するんだろうって私はよく思いました私ね、はい、奇妙なやり取りだなって思いましたねイエス様がこれ,これで「ハイトでも言うと思ったのかサタンは<笑>バカなんじゃないのかなって思いました、えー、ちなみにこの同じですね、えーこのきき記事がこの他の福音書にも書いてあってルカの福音書ではここの、ね、悪魔の言葉がもうちょっと詳しく書いてあるんですでそれがさっきちらっと映ったこの言葉こうなってるんです悪魔はこの国々の一切の権力と栄光等をあなたに差し上げましょうそれは私に任されているので私がこれと思う人に差し上げるのですってなってるわけです、ねえー、これ本当ですか本当ですかね私に任されてるんですかね悪魔に任されてるんですかねあまあ私は嘘だと思うけど皆さん何も言わないから本当だと思ってるかもしれませんけど私は嘘だと思ってます、えー、任されてはないよね任されてはないですよだけどね聖書には悪魔がこの世の神って書いてあるんです、えー、それはこういう例えばこういう言葉第2コリントの手紙ではパウロが、ね、書いてないんですけどこの世の神っていうふうに悪魔を呼んでるんですこの世の神が不信者の思いをくらませて神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのですって書いてるんですねつまりえ福音っていうのは輝きを放ってんだけども多くの人にはこれがわからないなぜかっていうとそれを邪魔している存在がいるんだよこの世の神だよって言ってるわけですでイエス様もこのですね十字架にかかるちょっと前ですけども今がこの世の裁きです今この世を支配するものっていう意味ですね悪魔がこの世を支配してるってわけですこの世の神あるいはこの世の支配者は悪魔だっていうふうに言ってるわけですですから悪魔が俺が支配者なんだよって言ってるのはそんなに的外れではないんだけども何がじゃあ違うかっていうと任されてるわけではないっていうことですつまり正当な権利として与えられているわけではなくていわば神,で神様の世界神に属するはずの世界を強引に奪い取っている状態そしてそこにいる人間を人質に取っているような状態であるというのが、まあ、聖書が伝えている姿だと思います例えばですね塩沢さんのところに強盗が入りましたとそして下の。娘さんの花ちゃんを人質にとって家に立てこもりましたっていうような感じですよでそこに、ね、お兄ちゃんの友井が「俺が助けに行くよ」っつって忍び込んで、えー、入っていったそれがまあいわばイエス様っていう感じですかね<笑>でその時にですよでその時に、ね、もうこのですね花ちゃんはまだちっちゃくてよくわからないからこのおじちゃん結構いいおじちゃんだなって思ってるわけですよね、全然いいちゃャンスないんだけどこの世の人たちはそう思っちゃってる人がいるわけですもしかしたらね気づかずにで入ってきた友井ね救い主の友井である友井にこの、えー、強盗が交渉してるわけですよ、ね、あの取引しようじゃないかって言ってるわけですよあのこの家も人質も返してもいいよそその代わりその代代わわりり俺を拝んでみろよって言ってるわけですで、えー、これはですね、まあ、悪魔にとってみれば悪魔っていう悪,悪魔の,その起源はですよ聖書を見るともともと高い地位にいた天使だけれどもそれが神になろうとして堕落したっていう風に書いてあるわけですつまり神に自分を拝むことを,をさせることができたら悪魔の勝ちになるわけです。そそれが究極的に悪魔のそのこのこ欲求を満たすすことなわけです神の子イエスが悪魔を拝んだらこれはもう自分の勝ちだっていうことになるわけですねしかしそうは言ってもですよ先ほど言ってた通りこれはでも安っぽい提案だなとイエス様がそれに乗るわけないじゃん悪魔はバカなんじゃないかってさっき言いましたけどだけど悪魔はバカじゃないんです残念ながら。人間よりは,は少なくくともすすごく賢いんですだからこれが誘惑じゃないとおかしいんですよイエス様にとってこれが誘惑だっていうことを知っててイエス悪魔は言ってるはずなんですなぜこれがイエス様にとって誘惑なのかというとえこれは、まあ、ちょっとさっきの言葉に戻った方がいいかな、えー、私を拝んだらこれをあなたに差し上げましょう、ね、このべての映画をこの世のての映画を見せてあなたが主に「なるようにしてあげますよって言ってるわけですつまり王になったらいいじゃないですかこれからイエス様はこのしもべとしての人生を歩みそし,てそして十字架という受難を通ることになるんですそんなのやめちゃえばいいじゃんそしてそれをすっ飛ばして王になればいいじゃないっていうそういう提案なんだっていう風うに考えることができますえー、聖書を見るとですね聖書を見るとイエス様は2回来ます最初に来たのが初輪って言いますね2000年前にイエス様が来たのは初輪って言いますでその時にはイエス様は受難のメシアとして来てるんですつまりしもべとして来てるわけです2回目再輪って言いますねこれは将来のことでありますイエス様が必ずもう1回来るっていうふうに聖書に書いてあるわけですねその時には栄光のメシアとして今度は本当の王として来られるわけですですからイエスが王としてこの世界の,あの映画を文字通り手にするっていう時は実際には来るわけなんですよだからイエス様は王なんですけどもしかし悪魔はこの1回目のステップを通り越してこっちに行っちゃったらいいじゃんっていうことをおそらく言ってるんだと思います。であのイエス様が復活した時の話でも言いましたけれどもこの民衆もですね民衆もこのメシアではなくてこっちのメシアのイメージしか持ってなかったんですだからメシアが来たらすぐに栄光を取られてそしてローマ帝国をやっつけてくれて自分たちを解放してくれると思っているわけですで誰もメシアはまず来て苦しみを受けなければならないっていうことに誰も気づいてなくて。みんなこっちを期待してるわけですだからサタンから言わせればですねみんなこっちを期待してんだよでイエスにとってみても全然こんなの嬉しくないでしょっていう話ですよイエス様十字架にかかる前に、えー、父をこの杯を本当に通,な通らねばならないのでしょうかもしも他に道があるならばっていう祈りを切実な祈りをされたっていうのを皆さん覚えていらっしゃるかと思いますが十字架の道、受難の道っていうのは、イエスにとって決して楽な道じゃありません。これは恐ろしい道であります。だからこそ、イエスにとってそれが受難なわけですよね。それが楽だったらば、簡単なわけです。でも、私やあなたの罪の身代わりになるっていうのは、そして父なる神に見捨てられるというところを通らなければならないというのは、これはイエスにとってみれば、本当に恐ろしいことなわけです。悪魔が、それはやめたらいいいんじゃないの、ね、あんな人間どものためになんで神の子であるあなたがそんなことしなきゃいけないの、ね、あんな坂本隆みたいなどうしようもないやつのために。ねならば、まあ、坂本のためならまだしも。塩沢エイチのような、もっとどうしようもない奴のために。そうですよ。みなさん、皆さんもっと笑ってください、ね。笑ってくださらないと、エイチ君がかわいそうでしょう。確かにそうだ。そうねそうだよね,ね,ね。坂本のためだったら、まあ、わかるけど、エイチ君のためだったら、まあ、ちょっと、それはねって、皆さん納得したら、エイチ君かわいそうだから。僕は笑うところです。僕は笑うところなんですけど。人間なんかのために、なんであなたがそんなことをしなきゃいけないのいきなりすぐに王になったらいいじゃんっていうのは、おそらくこれはイエスにとっては魅力的に聞こえたはずだと思います。そうでないとこれは誘惑になり,なり得ないと思います。しかし、イエスでイエで悪魔にとってみればですねあの、自分は神の上に立つことができる。あなたは苦しみを避けてすぐに王になることができる。ウィンウィンの提案じゃない。ビジネス用語で両方とも得することをウィンウィンって言いますけどウィンウィンの提案じゃないっていうことですよでもイエス様はここでノーと言ってくださいました感謝なことになぜならば塩沢栄一のために私は死ぬために来たんだ<笑><笑><笑><笑>他の方使うと怒り怒りそうだから恵<笑>みさんのために私は死ぬために来たんだ坂本隆のためにも死ぬために私は来たんだっていうふうにここで退けてくださいました、えー、今日のポイントもう一回もう一回ですねあなたの世界に革命を起ここすすということですつまりここでイエス様はサタンから誰を拝むのかっていうことを言われて神だけを拝むんだよ偶像は一切拝まないんだっていうふうに、まあ、偶像というか神以外のものは何も拝まないんだ神だけを拝むんだ使えるんだっていうふうにおっしゃいましたで私たちに問いかけられている問いも同じ問いですよここでは誰があなたの王なのか誰に使えるのかっていうことが私たちへのメッセージでありますでそしてえ皆さんの世界の中で独裁者がいるならばその人を引き下ろしてそしてえー、本物の王に王にになってもらうじゃないですかじゃあ世界ってなんだっていう時に3つの段階が、まあ、あるかなって思いました一つは皆さんの内面の世界であります、えー、これは物理的な世界ではなくて皆さんの内側の世界心と言ってもいいでしょうもう一つは、えー、皆さんが生きているその生活圏物理的に活動している範囲それはその職場だったり学校だったりあるいは乗馬クラブだったりいろいろするかもしれませんがまあ皆さんの世界ですでもう一つは文字通り全世界ですね文字通り全世界ですでそれぞれにおそらく王様がいると思います内面の世界で言えばえ私たちはしばしば自分自身が王様になっていると思いますね自自分自身が王様になっていいると思います心の王座に自分がついている自分の生活圏で言えばもしかしたら職場で言えばねもうボスが怖くて<笑>ボスが王様かもしれませんボスっていうのは上司がね上司が王様かもしれませんあるいは人によってはお金が王様かもしれませんあるいは仕事そのものに打ち込むことが王様かもしれませんあるいは人によってはギャンブルに依存していてそれがもう支配自分の人生を支配しているかもしれませんお酒が王様かもしれませんその人にとって人によって王様は違うかもしれないけど何かが王様になっているかもしれませんで世界の王様は誰かっていうと神様が王様なんですけどもさっき言った通り聖書は実質的に非常に大きな支配権を行使しているのはサタンだって言ってるわけですそれぞれの世界にこの独裁者がいるとすればその人を引き下ろす必要がありますあのエジプトでムバラク大統領でや「やめろやめろ」やめろって言われた時に、まあ、あの時のニュース思い出すんですけどねもうとにかく独裁者っていううのはもうなんでこんな抵抗するかなっていうぐらいその,その座にしがみつくでしょムバラク大統領もみんな民衆みんなに嫌われてるのにあんなに嫌われてそれでも王様になってたいかなって思い,思いましたけどねそれでもそこにしがみついてたいわけですよそれほどにその王座っていうものあるいは権力っていうものあるいは支配権っていうものはそれほどに魅力的なわけですで私たちにとっててもこのてのすべえー、エリアにおいてこのですね独裁者はそれが誰であれそこから降りるのが嫌なんですねで自分が王様になってたらそこから降りるのがすごく難しいんですだけど降りたらですよ降りたら楽になるんですで降りたら今度は本当の王様に王,様王になってもらってそしたらばその国は必ずもっとうまく統治されることになりますでその時にですね、まあ、こういう話をすると、まあ、イエス様が王様だ神様が王様だっていう話をするとですね、まあ、ちょっと一つ問題提起なんですけどよくよくねこういう声を世間一般で聞きます一つのものを強く信じすぎるのはやっぱ危険なんじゃないのかねつまり世界の王様はイエス様なんだようわーちょっとそれは行き過ぎな思想なんじゃないの、ねね、イスラム国ほららだからあ,あいう,ふうになるんでしょって、まあ、昨今だとねよく本当によく多くの人がそういうふうに考えてますですからいろん、まあ、こ,このテーマに関しては私よくあのここで話すんですけど、まあ、いろんな価値観や多様性多様な価値観を認めていくそれを受け入れていくっていうことがいいっていうそういう社会になってますで一つのものを強く信じすぎるとやっぱり戦争が起きたり紛争が起きたりするじゃないのっていうふうにもう本当にねもう多くの人が考えるんですよねでそのそういうふうに考える気持ち分かりますよね確かにそういう傾向が全くないとも言い切れないですよ、まあ、何回前かに何回か前のメッセージで、えー、まあ歴史上の戦争の中でですね実際に宗教が絡んでいる戦争というのは本当にごく一部だというそういうデータがありますという話もしたんですけどね実際にはあのそうではないかも本当に宗教が問題,では本質問題の本質ではないかもしれませんだけ,ど、えー、だけど何かを強く信じたら他のものを排斥しちゃうでしょってだから憎しみ合いが起きるんでしょというふうに思うわけです。事実この人間の歴史の中では宗教にかかわらず利害関係だとか政治的な問題だとか領土問題だとか領土問題だとかあるいはその価値観あるいは人種だとか要するにこの紛争や戦争がいろんな形で起こっていてもう人間の歴史どこでもいつでもどこでもそれが起こっていてそれが人類の歴史の最大の問題と言ってもいいぐらいの問題なわけなんですがその問題に対してイエス様は一言でその解決法を示されましたこの一言に従いさえすればそれは一切の問題は解決しますそれはこれです敵を愛しなさいこの一言に全てが込められていますこの一言で本当は私たちが直面している人類が直面している多くの問題は解決するはずなんだけどそれが起こってないのはこの言葉に従ってないからであります。えー、さらに、えー、この聖書を信じることに関しては私たちはこのです、ねまあ、今話題になっているさっきも言ったイスラム国がやっているようにこのクリスチャンでない人たちを、えー危害彼らに危害を加えたりとかそういうことは当然しないわけでありますそれは例えばこういう二言葉で示されているんですパウロが「私たちの格闘は血肉に対するものではなく主権力この暗闇の世界の被害者たちまた天にいるもろもろの悪霊に対するものです」っていうふうに言ってますねつまりあの「血肉じゃないんだよ」クリスチャンの戦いは聖書を信じる者たちの戦いは血肉じゃない血を流すようなもんじゃない人を殺したり危害を加えたりどっかを攻めたりするそういう戦いじゃない私たちの戦いは霊的な戦いなんだ目に見えない世界の戦いなんだ悪魔との戦いなんだっていうふうに言ってるわけです人が敵なんじゃない敵は別にいるっていうふうに言ってるわけですで私たちの戦いの武器はこの剣だとか銃とか爆弾ではなくて私たちのこの革命の戦いの武器は愛とそして神の言葉であります愛と御言葉っていうのはイエス様が悪魔と戦った時に先ほど言ったように御言葉によって御言葉の武器によって戦ったように私たちの武器は愛するということと、そして御言葉であります。それが私たちのこの革命の武器であります。<笑>えもう一回さっきのね、えー、この初臨はしもべとして来られる、そして再臨は王として来られるわけです。で、聖書の中ではこのイエス様はやがて私は来るっていうことを何度も言っておられるし、イエス様。の弟子たちもそのことに言及していますそれは概念だけの世界ではなくて本当に将来実際に起こることとして聖書は予言しているわけであります。で、まあ、イエス様の、ね、言葉で「その時は、まあ、私は盗人のように来る」「その時は突然来るよ」ってみんな普通に生活してる時全くだからイエス様来るなんて言ってもまあリアリティないって。思思思ううとっっっててているでしししょ皆さん、ね、思ってるような顔してらっしゃいます今ねリアリティないなって分かんないけどだけどリアリティがないその毎日の生活の中に突然それがリアルなものとして突然その出来事が起こりますよってイエス様が宣言しておられるんです私たちはイエスを待ってるでしょうかね世の中の人たちはイエスを待ってはいいないですよクリスチャンはイエスを待ってるかなビートルズ1966年武道館でライブしましたはい先週ねポール・マッカートニーがメンバーの一人ポール・マッカートニーが49年ぶりに武道館に来てライブをしましたまあ、ファンにとってはですね熱狂的なこの歓迎ぶりですねこうボードに「ウェルカムバック!」って書いてねあのすごいですよやっぱね本当にだから当時ティーンエイジャーだった人たち49年前にティーンエイジャーだった人たちがもうあのその時のティーンエイジャーのようになってこうポールを迎えるわけですでニュースを見てると、ですねあるそ,のそういう年代のご婦人が、ですねいやー、もうね、私もポールも元気でこの日を迎えられたことは感無量です、<笑><笑>かわい,いなと思いました、なんか恋人、生き別れた恋人と<笑>ついに再会する人が来たみたいな、ね、かわいいなと思いましたけど、えー、ポールが来て、<笑>武道館、ね、みんな待っててくれるんだろうなと思って武道館に入ってみたら席に座ってるのはね50人ぐらい<笑>だったりしてで50人座ってるんだけどその50人座ってるのもあのなんか寝てたりとか<笑>あのよそ見してたりとかしたら泣いちゃいますよねポールはねイエス様はあさっきねちょっと飛ばしましたけど人のとこがまた来るんだけどその時果たして地上にに信仰が見られるるだろううかっていううに言ってるんですよねこの話は、まあ、あのイエス様が例え話でですね、まあ、悪い裁判,裁判官がいてそしてあるやもめがこの裁判官にこの相手をさばい自分の相手を裁いてくださいって言うんだけどもだけどなかなかその悪い裁判官はもうそんな訴えにはえー、動じない動かないでいるんだけどこのやもめがしつこくしつこく願うのでえついにこの裁判官も「しょうがねえから正しい裁きをしてやるか」って動き出したという例え話をイエス様すするんですよねでこの悪い裁判官でさえ動くんだから神様もやがて裁きをされる日が来るよ。っていうそういう流れでイエス様がこのお話をするんですけどでこの話っていうのはつまりですよ私たち、まあ、世の中一般でまたこういうことをおっしゃる方はよくいるんです神様信じられないよだってなこの地上って本当に悪が満ちてるでしょなんでこんなに世界は不公平なのなんで、ね、あ,のある人たちはすごく恵まれててある人たちはすごく、えー、厳しい貧困の中にいるの、ねねなんである人たちは権力の座について好き勝手にして悪が横行してでこんなに戦争も飢餓も、えー、行事虐待もたくさん起こってて神様がいるんならこんな世界があるわけがないだから神様がいるなんて信じられないって考える人もたくさんいますイエス様は確かに今の世の中不公平だよと理不尽なこともあるよと正,正義じゃない不正義が悪がまかり通っているよと。悪魔が支配しているよとだけどやがて神様がすべてのことを公正に裁かれる日がやがて来るんだよその時には本当にすべてのことが清算されるすべて,ての人が納得していく形で神様は裁きをされる人がすぐに来るよというふうにイエス様はおっしゃったんですでもその時にその時が来た時に地上に信仰が見られるだろうか神様を信じている信じてない人たちがイエス様を待ってないのはある意味当たり前かもしれないですけどイエス様を信じていると言っている私たちは少なくともクリスチャンたちはイエス様ウェルカムバックって言って自分を迎えてくれるだろうかってイエス様はおっしゃっているのではないでしょうか。ポポーールルののファンたたちがポールを待ってた以上の熱意で私たちはイエス様を待とうじゃないですかイエス様ウェルカムバックこの日を待ってましたっていうふうにそんなふうにイエス様を迎えることができたらきっとイエス様は喜んでくださるんじゃないかと思います最後にこの御言葉をこれは黙示録の一番最後ヨハネが世の終わりについて予言をしてそれをたくさん記した後でえー、こういったすべてのことをイエス・キリストが明かししているんだこれらのことを明かし,しする方キリストが、えー、こう言われます「しかり私はすぐに来る」「しかり」っていうのはその通り英語で言うとイエスっていうことですイエス私はすぐに来るよ来るよ私はどんなにリアリティがないと思っていても必ず来るよって言っていますその時に私たちが「シューイエスよ来てください」主イエスを来てくださいって言っていることを願います。この教会が主イエスを来てくださいという教会であることを願います。はい、お願いします。愛する天の父様、どうぞ私たちの王になってください。私たちの内面の世界、また私たちの毎日の生活のこの日々の生活の中で、またそしてこの世界の王がイエスであると私たちが本当に宣言するあなたをこの,全ての私たちのすべてのエリアの世界においてあなたを王として迎えることができますようにえどうぞ、えー、あなたが私たちの心の王座についてくださいまた私たちの生活を支配してくださいそしてこの世界でえこのサタンの働きをあなたが叱りつけてそして神の国を拡大してくださいこの祈りイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメ,ンアーメン